0: Velkommen til Informationsforsamlingshus. I dag handler afsnittet, som blev optaget i Informationskantine den 13. november, om Virginia Woolf's bog 3 guineas, der udkom i 1938. Det er en bog, der spørger, hvordan man kan forhindre krig, og som kommer ind på, hvorfor feminisme og antikrigsbevægelser hænger sammen. Mit navn er Bodil Skorgård Nielsen, og jeg har talt med forfatteren Kirsten Thorup om den her bog. Vores samtale, den kommer lige her. Jamen, øh, godmorgen og godmorgen. Godmorgen, ja, det er jo tydeligt. <laughs> Tydeligst en mandagmorgen her. Ja. <laughs> og velkommen til øh, Feministisk Opvågning her hos øh, Dagbladet Information, sådan en øh, måde at starte mandagen ud på. Øh, hvad hedder det? Vi har en øh, time her til formiddag, hvor vi skal snakke om øh, Virginia Woolf's tre genies. Og øh, mit navn er Bodil Skovgård Nielsen. Jeg er kulturskribent her på Information. Og så har jeg øh, dig med i dag, Kirsten Thorup, forfatter til Ja, jeg gik faktisk lidt i stå, der. jeg prøvede at tælle bøger op. Øh, utrolig mange, men vinder af Nottes Råds litteraturpris. Øh, en fornyer af dansk litteratur, tror jeg godt, jeg må kalde dig. Altid i gang med at deltage, og eksperimentere, men også at skrive realisme. Og en af de øh, få, der kan forene det. Og så har du skrevet mange bøger i virkeligheden, som også handler om, om det. Den her bog handler om netop om kvinder og krig, og om man kan stå udenfor, eller om man bliver nødt til at vælge side. Øhm, Blandet dine to seneste romaner ind til vandve ind til Døden og øh, Mørket bag dig, som netop er udkommet. Men du har også, tænker jeg, gennem dit forfatterskab skrevet meget om eksistenser, der sådan står på kanten af, af samfundet uden for den gængse orden. Og meget af det handler den her bog, vi skal snakke om i dag, også om, eller den prøver at, at se, hvordan man kan, kan man sige, bruge det til noget. Øhm vi skal snakke om Virginia Woolf's tre Guinness, som udkommer i 1938, og som simpelthen forsøger at svare på det store spørgsmål, hvordan forhindrer man krig? Øh, et spørgsmål, der jo ja, altid er relevant og er ekstra relevant. I dag øhm, vi skal snakke om, hvad hendes løsning er, hvad hun ligesom finder frem til at svar, men også hvad der gør den her bog og dens løsninger besværlig. Men jeg tænkte på, Kirsten, at vi skulle sta starte med at tale om, hvad det, egentlig, øh, hvad det egentlig er, hun gør i den her bog. Hvor er det, hun ligesom hun får nogle breve i, ja. øh, i starten, det er ikke ja. sige. det ikke
1: så og det er jo virkelig en
0: interessant
1: bog, fordi den går i dybden. Men, og de der tre Guinness, som øh, bogen, øh, bogens titel har, det er tre Guinness. Hun har fået breve fra tre organisationer, og det kender vi jo alle sammen. Øh, om hun vil studere en Guinness til dem? Og det første udgangspunkt, det er en kultiveret herre, der er, øh, virker inden for retsvæsenet og har et landsted og, og er i bestyrelser og holder møder. Og han spørger, hvordan kan kvinderne forhindre krig? Og det er det, der er stikordet for hende, kvinderne. Fordi, og så sender han med, som jo er relevant. Øh, et billede fra den spanske borgerkrig, som jo foregik der i øh, sidste 30'erne. Og der var, der skulle nazisterne jo, øh, øh, skulle de jo teste deres nye bombefly og, øh, i Spanien. Og der så, så er det billeder af foto af øh, fuldstændig øh, murbrokker og, og landsbyer og byer jævnet med jorden. Og der Imellem murbrokkerne ligger der lige, altså lemlæstet lige. Og det er det, som Virginia Woolf kalder kendskærningerne. Hun er meget glad for kendskærninger, og det er man nødt til, hvis man skal gøre oprør, så er man nødt til at gå ud fra kendskærninger. Hvordan er tingens tilstand? Og det gør hun. Og det, han vil gerne have hende til at donere en Guinness til øh, en øh, anti-kris. Øh, organisation han har, Og, men så, så går hun et skridt tilbage, fordi hun er lidt, hvad skal man sige, ironisk over for det der med, at kvinderne skal hjælpe med at forhindre krig. Fordi hvordan skal de, hvordan kan de det? Fordi meget få kvinder har en uddannelse. Og øh, det forudsætter jo, hvis du skal have indflydelse i samfundet, forudsætter det jo en vis... Øh, øh, viden om politik og så videre, som hun skriver, og øh, øh, hun vender og drejer de der tre Guinness, fordi det næste Guinness skal gå til øh, renovering og og ombygning af øh, kvindekollegiet i Cambridge. Og de er fattige i forhold til mændene, som har millioner af pund og er rige og, op, altså, og samler formuer. Og det er i kvindekollektivet. Der er få, der er kommet ind her efter valgretten i øh, 19, som, øh, som England fik. Og der... Og der øh, Øh, og det skal renoveres, fordi det er forfaldet, og det er jo ikke som de store college, som mændene har. Det er forfaldet, og, og der er ikke råd til, at, at der er service, og kvinderne skal selv gøre rent og lave mad, altså samtidig med, at de studerer. Og der, det, det, det er den anden Guinness, der skal øh, komme der. Og, øh, og det er jo en vigtig ting, øh, som hun så diskuterer med uddannelse, øh, forudsætningen... Og det handler også om uafhængighed og frihed for kvinderne. Og så den tredje, det er øh, en forening, der skal fremme, det er jo kvinder, der spørger, sekretærer osv., videre, i de der foreninger. Den tredje er, at øh, fremme kvindernes mulighed, når de har fået, vi taler om højere uddannelse her, akademikeruddannelse, når de har fået uddannelse, deres mulighed for at få arbejde. For det er svært. Fordi de, er, de, er, de må ikke sætte, når kvinderne får en akademisk udsendelse, må de ikke sætte BA efter. Jeg regner med, at det betyder bachelor of arts. Men der er de jo allerede diskvalificerede, i, når de søger job, fordi de ikke må betegne deres øh, lige så gode uddannelser og måske lige så høje eller højere karakterer. Og det er de tre, som hun skal tage stilling til. Og, og altså, Så hun... Øh, hun vender og drejer, og der finder hun et afsæt til øh, at diskutere, hvordan er kvindernes stilling i øh, England der sidste 30 Og jeg vil lige sige en ting, at det, der er også virkelig befriende ved den bog, det er, at hun har et klart markering af, hvor hun taler fra. Det er ikke sådan, det er et stort, og kvinder er det hele. Hun taler fra de uddannede mænds døtre. Det er dem, hun taler om, som skal ind på universiteterne, øh, og det er dem, som har mulighed for det i, i, den, altså i den tid i England, som jo var et meget opdelt klassesamfund. Og, så hun Altså, og hun taler også, at arbejderkvinderne har en helt anden øh, muligheder eller ikke muligheder, altså for eksempel at strække på en fabrik, hvis de ikke vil lave krudderkugler til krigen. Altså, hun, og det er jo, fordi der bliver tit så meget den der falske universalisme, fordi den, den smører ligesom det hele over en kamp. Men hun, og det kan jeg meget godt lide, at man ved, hvad hun taler om, og man ved, hvad hendes udgangspunkt er. Det er jo også hendes selv uddannet mændsstøtre. Altså den akademiske klasse i England. Ja. Øh, og, altså, og altså, hun... hun øh, hun, altså man, det er meget klart hendes, øh, hendes udgangspunkt for os læsere.
0: Og hendes spørgsmål og præmisser vel også, tænker jeg, hvorfor øh, de her uddannede mænds støtter de de har jo fået stemmeret nu ikke? Ja. Det, det er jo sådan lidt det, der er, ja. er forudsætningen. Ja. Hvorfor i alverden har de ikke forhindret krig? Ja. Øh, det er sådan det ja. store ja, det, nu. Ja, de jo ja, bare,
1: men det ja. betyder jo, at man stiller store krav til kvinder. Ja. Det gør man også i dag. At kvinder skal lave verden om, men det vil vi også gerne. Men hvordan? Og det er det. Ja. Fordi hun siger, at... Hun siger, at... Den eneste karriere som uddannet mændsstøttere, hun snakker netop ikke om arbejderkvinder, det er ægteskabet. Og hun kalder meget Men,
0: forudseende også her i 1938 ægteskabet en profession, ikke? Jo, og hun på. kalder
1: det også en prostitution. Ja. Og det, behøver, det handler ikke kun om sex. Det handler også om, at, at den afhængighed og den underdanighed man får, når man... Altså er afhængig økonomisk. For hun, der er også meget økonomi i den her bog mellem mænd og kvinder. Altså, at det, at man er afhængig af en ægte mand, gør jo, at man følger ham. Altså, man følger, fordi man er nødt til at... Og, og spille på sin kvindelighed, og sin, at man ligesom ikke øh, modsiger manden, i hvert fald ikke, når man er til selskab. Det gør en pæn dame ikke dengang. Øh, og så hun, hun øh, altså, de der kvinder, som så, øh, altså i slutningen af bogen får smækket dørene op fra det private hjem til... Øh, til verden, øh, fordi de modgår farens virkelig, og sønderne af faren og brødrenes virkelig jerngreb om dem. At, øh, men altså det, vi, altså, det vi skal snakke om, det er jo, hvad er det så for nogle overvejelser, hun har i forhold til, hvordan den uddannelse skal se ud, og hvordan... Øh, Arbejdsmarkedet ser ud.
0: Ja, Ja, fordi hun, hendes argument er vel heller ikke, at man bare skal have de her uddannede mænds døtre sådan, øh, sendt på samme uddannelser som mændene. Øh, sådan så de kan blive, øh, altså, selv blive uddannede kvinder. Så. Øh, det hun vel også spørger om, tænker jeg, er, hvordan i alverden skal man sørge for, at øh, mændene, de har ligesom haft colleges og uddannelser og fået høje lønninger i hundredvis af år. Ja. De har ikke rigtig formået at ændre øh, det der med, at vi stadigvæk har krig. Nej. Øh, hun har vel også et spørgsmål, tænker jeg, der handler om, at vi skal have en anden, øh, altså, en anden uddannelse. Det er ja. du, der, hvor det ja, bliver svært, ja.
1: Jo, og et andet øh, samfundssystem og uddannelse, som du siger. Fordi det, hun siger, det er, at på universiteterne der bliver mændene, som jo har været enerådene, de bliver øh, uddannet til magtbegær, konkurrence øh, og, og øh, ragt til sig af jord og rigdom. Og det, og det er jo det, som man skal undgå. Fordi hun siger, at magt og krig hænger sammen. Altså, hvordan, fordi det nytter ikke, at kvinderne bare træsker bagefter de få, der er i bagerste række i de processioner, der er med rykker og kapper og, og admirals ja, hun har øh, sådan En, ovenpå. en det, sidebemærkning, ja, det hun nødder, også har, ja, en, det er ja, hendes skildring af ja, mænds glæde ved medaljer og silkebold ja, ja, og kåber og ja, alt sådan noget. Ja. Og der siger hun jo, at det virker hypnotiserende medaljer altså og, og, og alt, hvad de har på brystet. Og det... At, og det er der, hendes skarphed kommer ind. Fordi når hun siger det, så tænker man, ja, det, det er da rigtigt. Men man har måske ikke selv tænkt tanken. Det er jo det, der er det gode ved hende, øh, ved den bog. At, altså, fordi, og og det, derfor skal, skal de jo ikke uddannes, fordi så bliver det jo sådan. Selvom, altså, selvom der kommer, øh, så nu er der meget få, og de er fattige. Øh, og de har, det kan vi snakke om Om arbejdsmarkedet bagefter Fordi det er det samme i dag Men altså øh, De er fattige og men de skal... Altså, så, det, så kan man ikke forhindre krig, for det er jo det, der er formålet. Fordi øh, magten ligger der. Fordi de, de mænd, der bliver uddannet i England på de der universiteter og går på Eton og Oxford, det er jo politikere, det er jo dommere, det er professorer, det er alle de der høje stillinger, altså, og embedsmænd af enhver art, jurister og, og statsanklager. Det og, og, og derfor så skal man så skal man øh, have, altså det skal være en anden måde, fordi det hun så ligesom, hvor jeg synes, hun er profetisk, det er, hvor hun siger, ja, altså, mange kvinder ind, men hvis de øh, øh, hvis, altså det hjælper ikke, at der kommer mange kvinder ind, mange flere end der som var i 37-38. Fordi at det er systemet, hvis det er den samme... Systemet overtager dem. Det er ikke dem, der ændrer systemet, fordi de kommer ind på, på samme måde, er uddannet på samme måde. Og der, der mener jeg, at hun... Fordi det kunne, den erfaring, hun har, er jo ikke den, vi har i dag. Fordi nu er der mange kvinder i politik. Det er jo også politikere, der bliver uddannet på universitetet. Nu er der mange kvinder i politik, og der er måske ikke 50-50, men der er mange. Og, og det er jo godt. Men ændrer det noget? Altså, det er jo det, der er problemet. Det gør det jo ikke, det har vi jo set. Det er jo nøjagtigt det samme. Altså, og, og også med, med store firmaer og, og, og så videre, og embedsmænd, altså i embeds, øh, hvad hedder det, øh, Hvad hedder hvad det? Det? Mm -hmm. ikke og, og Whitehall, ikke? altså i England, i London. Altså, og det, der mener jeg, at, vi kan sige det nu, fordi vi har den lange erfaring med kvinder, der virkelig er blevet uddannet. Og det er jo meget glædeligt, fordi det er jo nærmest en større andel af mænd i dag, ikke? Altså, der bliver uddannet i de højere uddannelser. I hvert fald nogle uddannelser. Men hvordan ser verden
0: ud? Der er stadigvæk krig. Altså, det er jo det, der er udgangspunktet her, ikke? Noget hun også gør, altså der, det, er, det er som om, at øh, der er sådan en, en konstruktion i selve bogen, i selve derfor, hvor hun sidder og får de her breve, som hun svarer på, som, som jeg synes er så utrolig fremsynet. Fordi hendes argument er nemlig ikke, som du siger, at kvinderne bare skal ud i verden og have magten. Fordi så, så er hun godt klar over, at de bliver lige så det, det er den
1: samme magt. Ja, ja præcis. Ej, Hvad er det for en magt, du vil have? Altså, præcis. Til hvad især? Ej?
0: Og hun gør det der, som, øh, som jeg tænker, så jeg skal vi snakke om senere, men, men som kan have... Feminisme kan, kan have svært ved nogle gange simpelthen at forene husarbejdet det hjemlige med det direkte med slagmarken. Da, hun, hun gør det allerede jeg, i den scene hun sætter op der hvor hun sidder ved et skrivebord og så vælter det ligesom ind med breve fra verden af folk der vil have der be hende om støtte til penge eller om ja. erklæringer. Hun sidder og læser øh Uh, Wilfred Owens det for Første Verdenskrig. Ja. for de der billeder fra den spanske borgerkrig. Og hun sidder ligesom der. Hun er det her, og den her bog er skrevet efter, efter den berømte eget værelse Virginia Woolf. Ja. Uh, ja, for
1: den er jo meget før. Den var jo skrevet ja. under Første Verdenskrig. Og, den er ligesom, og hun ja. sidder
0: der, hvor strømmer ind i hjemmet, men hun har også påvirkning ud af hjemmet. Altså uh, skrivebordet arbejdsværelset som det her mellemsted, hvor der går simpelthen en direkte forbindelse til til, jamen netop til slagmarken, det er ikke, ikke sådan to forskellige sfære. Hun har også senere sådan en formulering med, at kvinderne de skal, de vil slippe ud af, af hygleriet og, og utilfredsstillelsen i hjemmet og undertrykkelsen der. Men hvad kommer de så ud i? Jamen de kommer ud i den offentlige, hvis de skal vælge noget andet, så kan de vælge den offentlige ordens besidderiskhed og ejendomsret ja. og cirklen i ring omkring bare at akkumulere og akkumulere. Og allerede i det der i det der arbejdsværelse, kig ud, men samtidig været indenfor, så er, er, er der et blik, der ligesom går et andet sted hen, eller en scene, hvor man kan være et andet sted fra. Øhm, fordi det, det er jo ellers det, der også hurtigt bliver hendes problem. Hun, hun siger, hvordan skal jeg... Hvis jeg nu skal give de her, mine Guinness til de her kvindecologies, og til dem her, der laver foreninger øh, for, for kvinder, der skal i arbejde og sådan noget... Øhm, i, øh, så må jeg hellere stille nogle betingelser, ikke? Øh, Og de her betingelser, de er godt nok svære at efterleve. Ja. Øhm, ja. Men det er jo dem, som vi har været
1: lidt inde på, at, at øh, hvis hun skal give til det øh, college eller ombygning, så de kan få lidt bedre forhold, så øh, skal der være betingelser. Hvad skal de bruge den til? Vi kan godt lide at vores donation, ikke? Altså, det er jo det samme i dag. Altså, skal der være... Ja, selvfølgelig skal det ikke være øh, ombygning. Det skal ikke være en imitation af mændenes college og mændenes uddannelse. Og, øh, og, og kan man så bygge et nyt øh, college, som måske er lidt opgraderet øh, i forhold til øh, faciliteter? Men bliver det så også... Altså, giver det nogen forandring og så er det at hun er meget radikal, som vi også har snakket om og som appellerer meget til mig altså det er ikke fordi det er en udbar. altså hun siger jamen vil det så ikke være mere øhm, altså, relevant at sige at vi starter for grunden af at pengene skal bruges til petroleum og klode og tændstikker brænd det hele af altså øh, brænd det hele af Altså, og, og kvinderne skal danse rundt omkring og, 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 og sige aldrig mere krig. Og, altså, fordi der har hun jo, en, hvad jeg vil kalde en feministisk anarkisme. Og det er faktisk til mig. Det er ikke fordi, at det er en løsning. For hun går jo også væk fra det igen. Men hun, altså, hun får ligesom noget ud der. Altså trangen til at simpelthen rydde bordet og starte forfra. Altså uden historiens tyngde osv. Altså, det, det er et godt step, synes jeg, hun tager der, så hun kan komme videre og sige, nej, vi giver dem uden betingelser. Den guine. Fordi det er bedre, at uddannelsen, så kan det så måske hen ad vejen blive for andrene, at kvinder kommer ind alligevel. Og, det er det. Og så har hun jo også det, som jeg også godt kan lide ved den på, Det er hendes fokusering på Kent Jeg har sagt det før. Og det gør hun jo. Det kommer i næste gengælde, hvor kvinderne skal, øh, hvor kvinderne skal øh, hjælpes til at, at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså, det arbejdsmarked, vi snakker om, det er de højere stillinger, inden for samfundet, når du har den der akademiske uddannelse øh, fra Oxford og Cambridge og de andre store universiteter. Så får du de der højeste som jo skulle give indflydelse, for det er jo det, hun snakker om hele tiden. Altså, kvinder skal have indflydelse, ellers kan de jo ikke hindre krig. Det siger sig selv. De kan, ikke, de kan ikke hindre krig ved at gå hjemme og være husmøder, fordi så er de så afhængige af manden, så de kommer til at og, og mene det samme og stemme på samme partier. Og det har jeg da oplevet med min mor for eksempel. Altså, det, de skal være uafhængige. Det er det eneste vej frem. Og uafhængighed betyder, at du kan være selvforsørgende. Og så, og så er det, at hun har den der almanak, Whitechackers som Max, som svarer til, den kommer hele tiden frem, som svarer til en statistik. Eller, hvor meget tjener mændene, altså, når de er akademisk uddannelse i årsløn, hvor meget tjener en kvinde? For det første kommer hun ikke op i de høje stillinger, i professorer og sådan noget. Og det er jo, har de jo heller ikke været i Danmark. Det er jo noget nyt, at der er kvindelige professorer. Altså i et historisk perspektiv nyt. Og der er så mange ting, som man tænker, jamen, det har vi jo selv oplevet i vores livstid, selvom at denne her bog er, ligger tilbage til 30'erne. Så hun, kvinder, de får en lavere stilling, måske inden for øh, centraladministrationen, men den er lavere, og, og er ti gange så lidt i løn, for eksempel, som de ikke rigtig kan leve af. Og det er derfor, den er fattig. Hun taler meget om fattigdom. Hvad den forening, skal have en geni?
0: Ja, fordi de er fattige, de her foreninger, også fordi de ikke har haft Cambridge Rocks for de 600 år, hvor de har haft ja. elevforeninger og så videre, jo, hvor mændene og, har ligesom... Ja, og donationer øh, øh, for ja, dem, præcis. der er blevet
1: rige på at gå der, ikke? Altså... Ja. Og,
0: altså, og det er ret morsomt, den måde hun kan læse statistik på, altså... Øh, fordi det er så... Der er sådan noget med kendskærningerne der, der er så spidse, altså sådan noget, hvor hun, hvor hun kan altså, ligesom også tale imod en samtidig, der at kvinder har jo lige adgang nu, hvor hun så læser... Øh, nej, den her, den her statistikbog Eller øh, ligesom lønbog, siger det er, det er sådan Den, den, øh, den faktiske viden Eller sandsigersken Som er, som er sådan, øh, meget hårdslående Og meget morsomt, synes jeg i hvert fald Et er jo sådan øh, Netop de der kendskærning, hun trækker frem Men hun Altså undervejs i bogen, tænker jeg også, at der er sådan en, en, en afmontering af klassiske, hvad kan vi kalde det, argumenter mod kvinder. Hun afmonterer simpelthen, eller bare klassiske argumenter, man kunne indvende i sådan en sag. For eksempel, så spørger hun, jamen føler kvinder da også, ikke også en kærlighed til England, når de, når de sådan, hvis de skal kæmpe imod krig, hvorfor skulle de bare være... være antikrig, har de ikke også en kærlighed til England, og har de ikke også en kærlighed til mændene? Æ, altså det er meget sådan noget den her med kærligheden også. Hun afmonterer også naturen, og der siger hun sådan noget med, øh, jamen, øh, og hun afmonterer også universitetet som sådan det ypperste, og som om viden bare er, er ultimativt godt. Hun har sådan en formulering simpelthen med sådan et tidspunkt, at det er kærlighed til mændene, eller ægteskabet som profession, den her professionalisering også af kærligheden der får kvinder til at gå ind og arbejde på fabrikkerne i krigstid, ja. sådan så de kan hjælpe mændene. Og, øhm, og det er simpelthen, altså, øh, og, og hun siger sådan noget med, at øhm, kærlighed, til øh, det er ligegyldigt med den her, vi tror på, at vi er englænder, og vi har patri patriotisme og sådan noget, fordi det, det, har, det har aldrig hjulpet en kvinde mm. nogensinde. Ja. Og, og det er jo, det er jo netop som måske ja. det, du kalder feministisk ja. anarchisme. Ikke? Jo, men også det, hun siger. At,
1: hvis jeg lige skal tage tråden ja. op der. Altså det er jo også det, hun siger. Patriotisme og elsker du ikke dit land. Hun siger, England er ikke mit land. Jeg ejer ingenting af England. Hun taler meget om, om ejendomsret, som hun virkelig gør nar af. Hun siger, jeg har ikke noget land, for jeg ejer ingenting af England, som alle de der, der har store landsteder, og alle de der... Øh, fordi øh, mit, mit land er hele verden, siger hun. Og der har vi jo allerede noget fremsynet der, ikke? Altså, selvfølgelig har der været øh, folkeforbundet og sådan noget. Men altså, det det, hun, har, hun har ligesom meget præcise indvendinger mod de ting, ikke? Jo, og, og, og det der med, med om hun... Øh, altså, øh, Altså, hun mener, at man kan sagtens, øh, med det du sagde, øve øh, øh, modstand mod krig, ved at nægte at hjælpe. Og hun har der en borgmesterfru, der nægter at os, strikke os sokker til, øh, til soldaterne.
0: Ja. Som først møder meget forarvelse ja, ja, i den by, der ja, ja. Og noget, altså, ja. for. At, at, det vil, ikke altså. det.
1: Og hun, har, altså, hun er meget præcis og konkret, altså, og hun har jo mange fantastiske billeder jo. Altså, det har hun. Ja, det, altså, ja. det der med at gå rundt om, en om enebærbusk. ejendomsrettens
0: endebærbusk, giftbusken. Ja. Altså, og æg. så også det vigtige i den billede er, at netop hun beskriver det der, hvordan samfundet ud i den offentlige orden, der, der danser alle rundt om den der endebærbusk, som er ejendomsretten, og vi skal bare have mere og mere. Det er hendes forslag, det er, at man skal grine af den busk. Man skal gøre nar af den. Det er simpelthen ja. en af løsningerne også. Og ja. grine ja. af de store regler. Ja. Ja, ja. Og
1: satiren, som hun ja. har, og sarkasme. Øh, og det, altså, fordi altså, det er næste afsnit med det der med, med kvinderne, i, øh, der skal have arbejde i forhold til deres højere uddannelse. Der handler det jo meget om økonomi. Ikke? Ja. Altså, hvordan. Altså, at det der med, at kvinderne skal være selvforsørgende for at få indflydelse og det hun siger det er uafhængigheden der betyder noget at du ikke har altså det, vi snakker, der snakker vi også om nepotisme i en anden forstand at man ikke har loyalitet over for sit gamle universitet og man skal ligesom, det skal fortsætte i samme skugge at man ikke har den slags hensyn og det kan også være hensyn til, når vi snakker om patriotisme og om mændene. Altså, fordi hun kommer jo også frem til, at, at, det der, altså, at, at der skal være frihed for kvinderne. Men der har de jo også et problem, fordi hvis de så smækkede dørene op, som jeg nævnte før, øh, til verden fra deres indespæring i hjemmet, de måtte jo ikke gå på gaden, uden der var nogen, der følte dem dengang. Uh, altså i det lag Vi snakker igen ikke om arbejdere Altså det er i det lag Vi snakker om Og det er godt ligesom at vide hvad man snakker om Det er ikke altid man får det at vide i en bog Men altså det gør vi her
0: Ja, vil også har et blik for, at øh, modstandskampen eller anarkiet ser forskelligt ud alt efter klasse. Hun, ja. hun har også, hun kalder det også, at have indflydelse på mænden. Ikke? At det er ligesom den magt, de uddannede døtre har. Ja. Hvor stor den indflydelse er, kan man så ja. diskutere. Ja. Ja. Ikke? Men de der arbejder kvinder for fabrikkerne, dem, altså, dem tillægger hun i virkeligheden en større, en, en større ja. magt. Øh, fordi de kan nedlægge arbejdet. Så
1: ja, og de, ikke vil, og de ikke vil producere våben. Ja. Ja. Altså, og, det, og, og så er det også det, når kvinderne så kommer ud, øh, hvad er, altså, øh, fra hjemmets indeløb. Hvad er det så, altså? Har de så de samme problemer i det offentlige? Hun, hun sammenligner meget det private og det offentlige. Ikke? altså er det så i virkeligheden to under, de kommer ud af. De får en frihed og selvforsørgelse, men er der de samme underdanighed og den samme frygt? Altså, hun nævner også de to frygter, som findes, og som systemet jo og skaber i folk. Altså, at man ikke, at man skal være følgeagtig. At man skal ikke, altså, altså man netop ikke skal gøre modstand. Og, og så længe, at det ligesom er en kollektiv øh, tilstand, så er, det så er det svært at forandre. Så, altså, og det forandring er jo, at man skal hente krig,
0: ikke? Men det er jo nogle, jeg tænkte, at vi skal snakke lidt om, hvad hendes løsninger er, fordi de, altså, yeah. jeg tænker, øh, det kunne være dejligt, hvis der var nogen, der havde svar på, hvordan man skal forhindre krig. Det har hun til dels. Men det er nogle, de er meget svære efterfølgende, ikke? fordi hendes løsning, eller hvad vi nu skal kalde det, går ud på, at man også skal stille sig uden for den her konkurrence. Hendes løsning på sådan en ejendomsret og økonomi er, kan jeg godt se for mig, at det er sådan noget, alle skal have. Hvad de har brug for, ikke mere end det. Og ja. det, det, det kan jeg sådan set. Det, den er sådan mere konkret. Men det der med, altså hvad man så skal uddanne kvinder til, og hvad de så skal have jobs, hvis det ikke bare skal være mændenes jobs. Hvad det simpelthen vil sige at stille sig udenfor. Jeg tænker, hvad tænker du, Kirsten? Er det altid en, en modstandshandling at stå udenfor? Eller kan det ikke også være, altså end i at være svaghed, som ikke rykker noget?
1: Jo, altså det er jo det store spørgsmål også i dag. Altså, at, fordi hun giver jo faktisk ikke nogen anvisning altså, på, Nej. hvordan man henter krig, efter, altså, sådan som jeg læser den. Og det ved jeg heller ikke, at hun skal, fordi der har hun jo en åbning for læserne til reflektion, Altså, for det er jo et stort ting at sige henter krig, det er jo ikke sådan noget, man lige gør. Vel, det kan vi jo se, fordi altså... Der har jo altid været krig til alle tider de sidste tusind år, eller hvor meget. Og det er jo det, der er den store tragedie for mennesker. Altså, og det, det har vi jo i dag, og det har man altid haft. Altså, den ene krig føder den anden, men det kan vi jo snakke om bagefter. Men altså, altså det du siger, fordi hvordan, når der har der rullet alt derop, at man ikke skal imitere mændene, og deres og Sjorske bagefter dem. Hvad skal man så? Altså, og der har hun jo... Det handler om det brev, hun får fra den kultiverede mand, som er antikrig. Han han, det er ham, der spørger. Kan kvinderne hjælpe os med det? Og der, og der har... Skal hun, der er en appel. Det er sådan en pacifistisk appel, tror jeg. Og så der, skal, der vil hun godt skrive under. Mm. Hun, der er tre ting. Hun vil gerne skrive under på den. Okay. Og så vil han, har han standet en forening, og vil hun så give en guine til den, ligesom til de andre, der anmoder om donation. Ja, det vil hun godt. Og så det tredje er, vil hun melde sig ind. Ja. Det er der, det ja. kommer ind, det du siger der. Fordi det er meget relevant i denne her bog, som du siger. Altså, vil hun melde sig ind? Og det er jo det, hun ender med at sige... Nej, hun vil de to andre ting. Nej, hun vil ikke melde sig ind i den. Altså, fordi at hun vil ligesom hun vil altså, hun siger der kommer digtningen jo også ind. Hun siger, at vi skal have andre metaforer og andre metoder. Det er det, hun siger. Nu går hun jo ikke så meget ind på hvad de metoder er. Men altså det, jeg mener ikke, at jeg mener som udgangspunkt, at det, er det rigtigt? Altså, jeg mener, at du skal tænke ud af, altså, fordi at, øh, hun betyder, det betyder ikke, at du skal melde dig ud af samfundet, for eksempel. Men, du skal ligesom, øh, altså det, som hun også siger hen ad vejen, at, hvis det kan lade sig gøre, at hvis du får den der højere uddannelse, at du bevarer din integritet, altså, og ikke har falske loyaliteter, at altså, det vil være et fremskridt. At du, øh, og du skal også, hun har jo også, at, at man skal ligesom bevare øh, sig selv i det der. Og det er jo det, der er svært for den enkelte, det må man sige. Men det er jo, jo så noget, hun mener med og være udenfor. Altså, så altså, kan man... at man skal, man skal ligesom have nogle andre tankemodeller, som så kan føre frem. Det er jo der, hun kan, Men jeg mener ikke, at... Jeg mener ikke, det er en svaghed faktisk, det du spurgte om. Og det kan, det kan jo i høj grad diskuteres. Altså, øh, og, fordi der, fordi det, det er en svær position, og i dag. Nu vil jeg altså øh, henvis til for eksempel den grønne ungdomsbevægelse, som jeg synes, er, øh, altså jeg synes den øh, giver meget håb, og den er meget, meget skarp. Der har lige været, nu læser I måske information, der var en i lørdags med de der, der skriver, og de, og de, har, de tager jo netop det der op. Ja. Altså, hvordan er de organiseret? Og det er jo noget, man har talt om siden 60'erne, da jeg var Flad struktur. Altså, det er næsten ikke til at holde ud at sige, men det, altså, det er jo rigtigt. Og at, at de har ikke nogen ledere og, det, og så videre. Men det fungerer til godt med dem. For det kunne man jo forstå. Og, så, og, 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 de, og de skal netop ikke ind i, og, og ind i establishment. De skal være udenom parlamentarisk, som man er snakket om i 60'erne. Men, men det er jo, altså, og, og kan den, går den så ned, sådan en organisation, i, når der går nogle år, fordi der ingen ledere er, fordi vi vil jo gerne, det der med lederne, er jo, og det mener de ikke, man gør. Og så siger hun, det er jo ikke sådan, de taler med politikerne. Altså, hey, det er jo det, hun skriver, eller de skriver, det er jo fire, Altså, de taler med politikere, og prøver at påvirke dem. Men det er jo spørgsmålet, om det er muligt at påvirke politikere, sådan som altså, systemet fungerer i dag. Det sætter jeg spørgsmålstegn ved. For der, der er ikke noget, der tyder på det, må jeg sige. Altså, og det er meget forstemmende for os borgere i et land. Altså, fordi det er ligesom om, der ikke er noget inde i de politikere, Altså, der er ikke noget derinde, og det er, altså, altså og, der, og der vil jeg sige, der, hvis vi snakker om ungdom, altså, nu skal jeg nok at for du skal, men altså, men, men altså der synes jeg, at, at hele den strategi, den grønne ungdomsbevægelse har, i det jeg har læst, de har også, læst et, de har også skrevet et manifest, og det er jo mere radikalt, end den der øh, end den der artikel, altså hvordan det, det er, okay, hvis det skal gøres noget ved øh, klima, nu snakker vi ikke krig, men det er jo de samme store spørgsmål, så skal man lave radikalt om for samfundsstrukturen, altså, det er jo ikke noget med, at den måde, vores samfund er indrettet på i dag, som jo starter fra midten af 1800-tallet, hvor, hvor landet var delt op, så man kunne have partisystem, fordi de repræsenterede de, øh, definerede klasser, altså bønder, arbejdere, øh, skolelærer, altså de radikale og husmænd. Ikke? Altså sådan var det jo stadigvæk i efterkrigstiden. Men i dag er samfundet andet. Og altså, men, og det betyder ikke, at hvis man siger sådan noget, så bliver folk jo rasende. Fordi vil du hellere have en diktator? Nej, der er andre muligheder end demokrati og diktatur. Altså det må man jo tro på.
0: Men omvendt, Kirsten, jeg tænker, øh, fordi at, øh, det er jo spændende, at du tager fat i den grønne Så Jeg har meget og tænkt på, hvordan øh, kan jeg som individ øh, stille mig udenfor? Det tror jeg måske kunne være... Det kunne være nogle af forskellene på de to generationer, og to generationer feminister, vi tilhører Jeg er desværre, tror jeg, opdraget i sådan en meget individualistisk tidsalder, hvor jeg ikke har 60'ernes kollektiv ånd, og øh, hvor det handler om, hvordan man som enkelt person kan gøre noget og stille sig ja. udenfor. Vi har jo også, jeg tænker, selve den bevidsthed om, at der er en forbindelse mellem en antikridsbevægelse og en feminisme, var sådan en lille smule måske lidt pinligt at sige en lille smule når jeg ja, er overraskende for mig, at jeg ja. læste den her bog, fordi det er ikke noget sådan min generationer af feminism. Vi oplevede opdraget med at hver enkel skal ind og bryde det glasloft og så ja. Men jeg tænker, hvad, hvad tænker altså handler det også om generationer? Altså, øh, har, har vi øh, i min generation i højere grad meldt os ind i det eksisterende hver for en eller har vi glemt den der flade struktur lidt? Altså det ved jeg ikke
1: rigtigt Altså, om man, altså det, det ved jeg ikke, om er rigtigt, fordi det er ikke nødvendigvis, at det modstiger hinanden. Altså, at, altså, fordi man kan altid sige, det enkelte menneske kan gøre noget i forhold til sin omvidtighed, Hvad man ligesom siger ja til altså, i sit liv, og hvad man ligesom siger, det vil jeg ikke være med til. Altså, men det er klart, hvis du skal... Hvis du skal rykke noget, så, så skal det jo være sammen med andre. Det behøver ikke at være store bevægelser, men man skal jo ligesom finde nogen, som man føler... Altså, hvor man ligesom har den samme trang til enten at ændre noget, eller, eller mh, gøre noget bedre, eller... Altså, jeg mener, at det er svært. Et enkelt individ kan ikke... Altså, Ændre noget, men hvis en bevægelse, det har man jo set i historien mange gange. hvis en bevægelse bliver stor nok, eller mange nok, vi behøver ikke sætte tal på, så kan der godt ske noget. Fordi politikerne er bange for befolkningen. Og det, det skal man bare huske. Ik? Det er de, fordi de vil have stemmer, og de vil have magt, ikke? og de vil blive på tableretterne. Og det kan vi jo se. Det er jo ikke, det er jo ikke nogen fri fantasi. Men altså nej. Altså, jeg, altså, men jeg vil sige, at der er en forskel med generationerne min generation og din generation. Fordi vi er, altså, os der fødte født, det er omkring anden, før, før eller under eller efter. vi er opdraget i efterkrigstiden og der var det store slogan aldrig mere krig og det var jo ligesom altså fordi 2. verdenskrig havde været så uhyrelig, så det her måtte aldrig ske igen og det der skete med jøderne måtte aldrig ske igen, derfor kom der flygtningekonventionen og, med, og menneskerettighedskonventionen Altså, alle de ting, der skete, det skulle vi aldrig have mere. Det kan godt være, at vi var eurocentrerede, fordi vi tænkte måske mere på Europa, for det var jo ikke ret længe, inden der blev krig i Korea. Altså, men, altså, det er jo det, der ligesom er det springende punkt for os, ikke? At, at vi er centrerede omkring os selv også, ikke? når vi snakker om det men, med krig. Men altså... Og, men nu har vi jo fået krigen tilbage, kan man sige, i Ukraine og i Israel og Palæstina. Og de er begge to udløber 2. verdenskrig. Øhm, og det, altså, men altså, vi havde det meget atomræske, øh, og også i 80'erne, øh, det var jo min datters generation, altså med, at der blev stillet atomraketter op i Tyskland og... Og, og, og det blev forbudt af Anke Jørgensen og den regering. Det var den socialdemokrati dengang. At, at de øh, øh, forbød om en, en, en amerikansk krigsskib, der var, havde atom med øh, en eller anden slags med, altså, om, altså det var de, at de måtte ikke lægge til i Aarhus. Altså, alt det der, det var jo meget det der. Øh, men jeg mener, hver generation har jo sine forudsætninger. Man kan ikke sige, at, at den næste skal gøre ligesom den forrige. Fordi altså, der blev jo den der måske illusion og optimisme efter morens fald. Altså, og der, der, jeg ved ikke om du voksede op der i 90'erne, eller senere, om man skal købet.
0: <laughs> jeg kan ikke huske. Jeg fødte i 95, så jeg voksede op efter ja. uh, murens fald. Ikke? Uh, min tidligste minde om krig er 9-11, uh, og så gik der ellers langt ja, op til nærmest ja. en ja. hvor jeg ikke var på krig. Men jeg tænker, at min generation har forstået, at det personlige er politisk, og det politiske er personligt. men men det er så alligevel, tænker jeg, som om at den bevidsthed ikke... Den, altså grænserne for politik går ligesom før krig, hvad, hvad der både er personligt og politisk. Sådan opfatter jeg det i hvert fald i min nation Rækker ikke sådan ja. til krig? Men, altså, den,
1: øh, nej, men, ja. men det er jo fordi, at der jo... Altså, hvis du siger... Altså, så er du jo også i starten... Selvfølgelig kom der så øh, 9-11, men... Og krig mod terror. Men... Det har jo ikke været som, altså, som det er i dag. Du er jo ikke vokset op med de der skyggen af, af de der andre. Og, og der var jo også den kolde krig, for den skal man jo ikke glemme, for den prægede jo meget. Altså, det var derfor, det føltes som nu, var det hele godt. Øhm i, med murens fald ikke. Fordi det var også en trussel, det var jo atomtruslen som den generations, altså generation før dig, for du er jo to generationer yngre end mig. Ikke? Men altså det, og, men det er jo dejligt, når vi har en bog, så kan vi jo snakke, så er det jo lige meget, hvor, hvor ung eller hvor gammel man er. Fordi vi snakker jo på lige fod. Altså, jeg mener, øhm, I har ligesom haft jeres opvækst i en helt anden tid, end jeg har. Så, og, og, og det der individualisme, det er jo noget, der også skabes, fordi det er jo også noget kommersielt, ikke? Det har, vi, det har der jo været meget om, ikke? Det der med, at man skal se ud på en bestemt måde, man skal være perfekt, man skal øh, have høje karakter og alt det der, ikke? Altså, det er jo ligesom fremmede af, af den tid. Ikke? Det har været tidsånden. Ikke? Og man er, når man er ung, er man meget påvirket af tidsånden. Det var vi jo også i 60'erne. Altså, jeg føler, at jeg er barn af 60'erne, for eksempel. Ikke? Og jeg bærer meget af det med mig. Og så er det klart, så er, der ske, så er det en anden verden, vi lever i nu, så man kan jo ikke bare overtage det en til en. Men nej, altså, fordi når du siger, ja, individualisme, men men der er jo dem, der altid står forrest og kæmpe Det er jo ungdommen. Og det er der også i dag. Det var det dengang. Og det, nu snakker vi om en grønne ungdomsbevægelse. Men også antirasisme. Alle de der, og, og også alle de demonstrationer, der er, har været, eller, og stadigvæk er, mod de forskellige krige, der er nu. Det er jo unge mennesker der er i foretrop. Og det er jo det, der giver håb, for det er jo ungdommen, der er fremtiden. Jeg synes, nej, altså jeg synes ikke, at den, med, hvis man ikke lader det gøre, som enkeltindivid, øh, behøver at modsige det, eller skygge
0: for det. ikke det er jeg glad for, at du synes, uh, Kirsten, at der, der ligesom er, er håb uh, for min generation. Det kan jeg godt se nu, måske lidt mere nu, hvor du siger det. desto uh, der har jeg i hvert fald også spejlet mig meget i dine, nogle af dine tidligere bøger, som jo også kredser om, om det, man kunne kalde det, det rådvilde menneske, mens verdenshistoriens gang ligesom foregår, ja. uh, som, som vel er den store konflikt mellem at have sit eget lille, Ja, rådvilde liv og så yeah. de store forandringer. Yeah. Øhm, noget jeg tænkte også på, at vi, øh, vi skulle nå at snakke om, er noget, der bliver ved med at være. Ligesom at det bliver ved med at være ungdommen, der øh, går for og organiserer sig, så bliver der ved med, at, som hun har et ret godt blik for, Virginia roof, bliver ved med at være nogle idéer om, hvordan kvinder er, der bliver ved med mm. at, yeah. at indhente dem. Um, for eksempel uh, mod slutningen af bogen Når uh, hun ligesom har Genrevet samtlige argumenter så, uh, så har hun sådan nogle formuleringer med At når man ligesom ikke kan sige At kvinder er mindre kvalificerede end mænd Så bliver naturen kaldt. Uh, og der er sådan et argument om altså, Når man ligesom er, er løbet tør for at sige at okay kvinder de kunne så godt få en uddannelse Når de var så dygtige Ligesom nok som mænd ja. Så siger man men de har jo kvindagtigheden, de har jo forbindelsen til naturen, de er jo, de er jo naturvæsener, de er jo bæverne esbeløver, og så er øh, mændene øh, den stabile jord, hvad vi nu skal sige. Ikke? Altså, øh, slipper vi nogensinde af med den her idé om, at kvinder er øh, mere naturlige eller i forbe og tilfald for deres menstruationscykluser og alt muligt andet end mændene?
1: Ja, det, det er svært at sige. Altså, det er det, det jeg ikke sikker på, for det er nogle meget dybe ting. Og der vil jeg faktisk gå ind på en ting, som også er i slutningen. Og det handler om det der med, at kvinder bliver udelukket med de forskellige argumenter, som du også har sagt der. Altså, netop i... Øh, altså, i øh, centraladminister, som embedsmænd. Ja, men det er nok, fordi de er, er, er ikke så arbejdsomme som mænd, og så videre. Og der er der jo en, altså det er jo Baldwin præmiererminister, der siger, de er lige så gode på palidelige, og, og de kan sagtens holde på de hemmeligheder, der er i embedsværket. Måske bedre end mænd, for man siger jo, at det var en joke, vi havde, hvis du vil holde på en hemmelighed, skal du ikke fortælle det til en mand. Fordi hemmeligheder er valuta, når man sidder i, øh, ved spillebordene. Nå, men altså, det var et sidespring. Men, ja, men jeg synes, det er vigtigt, det der. At, at, fordi, hvad er det, der... Fordi nu snakker jeg netop med at det irrationelle, altså som mænds holdning til kvinder, det der med at udelukke. De kan ikke... Fordi de har de forskellige handicap. Det er jo et handicap at være kvinde ikke? i den optik. Men hvorfor? Altså, han går til det der med kirken. Og der har vi jo lige et eksempel nu, at det er først nu i 2023, at den klausul, at, at øh, meningsrådene kan fravælge kvinder på grund af deres køn. Det er først blevet ophævet. Jeg ved ikke engang, om det er vedtaget endnu. Altså, der må man sige, at der er vi langt ude, at det første er nu. I forhold til Virginia Woolf, som jo var så fremsynet. Men, hun siger, hvorfor, altså det der med, hvis man påtaler ved et selskab, der må hun sikkert været mange, været mange af. <laughs> ja, Og der, hvis man påtaler, jamen, hvorfor kan der ikke være kvindelige præster, det har jo også været meget her, altså øh, noget, som var helt utænkeligt. Ja, og så bliver der helt tavsleder, og folk bliver utilpasse. Altså, folk bliver undskyld. Og så siger, så siger hun, så prøver hun, at, hun går igen med kendtskærningerne. Så, bliver, så er der nogle lærte mænd, der ligesom undersøger. Står det i Bibelen, og står det hos Paulus osv. Nej, der er ikke belæg for, at kvinder udelukkes fra at prædike. og det har vi jo også haft meget inde på nu her i de senere år med prædikanter. Nej, der er ikke. Og hvad er det så, der gør? Ja, så går hun til en psykologiprofessor. Og det, altså, ja, det er helt man. vanvittigt. Ja. Og hvad er det, der gør? Ja, det er både følelsesmæssigt og dybt irrationelt, at kvinder udelukkes. Altså, ja, han fra, siger, psykologiprofessoren
0: siger, at der er ingen ja, nødværdig psykologisk nej, forskel mellem mænd og kvinder, nej, som gør, at de nej, ikke nej, Der er praktikken. ingen
1: Men... Psykologisk, der er det skyldes, og så kan man ja. øh, Det skyldes mændenes infantile fixering. Og hvad betyder det? Altså, de bliver angst, når man taler om, at kvinderne skal ind. Altså, nu snakker vi om specielt med præster. Øh, altså, angst. Psykologisk, eller øh, infantile. Fixering. Og det handler om øget på komplekset. Altså, angsten for kvinder. Og, og det, altså. Altså man kan netop, altså, som så du ender... siger, man kan ikke lade være grine af det. Ja. Men der er jo, altså, det der, det er derfor, man ikke kan forklare, hvorfor? Hvad er det problemet, når kvinder er lige så dygtige, når de får lige så, når de får lige så gode karakterer, når de altså, kan alt det. Hvad er så forklaringen på det der ubehag? når kvinder ligesom kommer ind.
0: Ja, hun kalder det andre steder. Sådan uh, en stang, der ligesom ligger sig over yeah. Whitehall, eller ja. atmosfære, og, ja. og alt noget. Men det er jo meget spændende, altså, med, at hun uh, taler om mændenes ængstelighed for kvinder og deres frygt. Det er jo sit sådan argument, der bliver brugt mod uh, kvinder, de er frygtsomlige, eller ikke frygtsomlige, men frygtsomme og ængstelige og ikke kan holde til noget. Ikke? Og i virkeligheden, tænker jeg, så burde mændene jo også være... Uh, meget mere bange for de kvinder. For hun har en anden formulering på et tidspunkt, hvor hun... Øh, øh, hvor hun det er en gang, hun er ved at gendrive et argument om, at kvinder de har jo ikke lige så mange hundrede års øh, erfaring i at tænke og tænke store tanker. Men så siger hun, at kvinder de har altid tænkt, men de har, mens de har rørt i gryden ja. og, øh, og ja. øh, gynget vuggen. Ja. Æh, så der er ikke noget efterslæb der. De kan tværtimod multitaske. Ja. De har haft ja, når de... Når de har stået der og rørt i gryden. Men nu sagde du også lige... Øh, Ødipus-komplekset, det her, øh, som er, er ret... Altså, det er jo grotesk også på nogle måder, hende. Siger, og det er, men frygt for kvinder er jo også ja. grotesk. Ja. Men hun har sådan en ret fint med tænkte vi skulle slut på. Ja. Øhm, et billede om, hvem man skal være i den græske myte, øh, eller i den græske tragedie ja. Antigone, hvor hun har, øh, som er den her øh, tragedie om... Øh, en søster til to stridsbrødre, der er døde. Og hun, øh, den ene kan ikke blive begravet i byen, den anden kan. Hun vil begrave dem begge to. Det må hun ikke, antikkerne, for, øh, for, for herren i byen, der hedder Kræren. Nu øh, fortæller jeg den sådan. <laughs> rough sketch. Øhm, hvor Virginia Woolf taler så om, at man skal ikke følge... Vi kan se Kræren som sådan en der siger, sådan her er det nu, den, den nedkager altså sådan noget, Men, mens antikkerne er er hende med de kan vi kalde det, transcendentale idealer der ikke vil følge alle lovene og de små bestemmelser og sådan noget, men loven med stort l. Hvad tænker du om det billede med Antien Ja, med men
1: det er et rigtig godt billede fordi Kræen er jo diktator og og, 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 og og der det ligger jo dybt at man vil begrave sin døde i krig. Altså, det, det gør mig også i dag, at familien vil have de døde hjem og begrave dem og holde højtidlighed. Øh, det, det er jo noget, som alle mennesker vil have, fordi det er en lov, der... Altså, det er jo en menneskelig lov, som er meget dyb, at du vil begrave dine døde. Øh, men... Og derfor vil hun begrave også den bror, som har været på den anden side, modstandernes side, eller fjendens side, eller hvad man kan sige. Og, det vil, og der vil jeg sige, altså, der påpeger fordi det er jo modigt, fordi det koster hende jo livet at gøre det. Altså, det skal man jo ikke glemme. Det koster noget at sætte sig op mod overmagten, og det ser vi jo mange steder i diktaturer. Men jeg vil sige, det her, det er ligesom et eksempel på civil ulydighed, som så har de store konsekvenser i de græske tragedier, på grund af det samme. Og det, det er jo også et fingerpege på en modstandsform, ikke? Altså, civil, og den bliver jo brugt meget, og den har jo været brugt i historien meget med Held, Gandhi, osv. Altså, og der har hun jo ligesom, synes jeg, noget at et fingerpege ved at tage hende frem, ikke? Altså, at hun begraver sin bror, selvom det er forbudt, han skal ligge på marken og, og gribene, eller hvem der skal tage ham, ormene, ikke? Altså, i stedet for... Og det gør hun. Og modsætning til hendes søster, Akmene, som jo er mere følagtig, men altså det viser mere kompleksiteten hos mennesker for man kan jo ikke for vi har jo ikke alle den samme mod og samme kapacitet og overskud til at lave civil ulydighed eller bryde låne, fordi vores samvittighed forbyder det og det jeg synes det er et meget meget godt eksempel det der altså øh, med antigone og krægerne. det synes jeg som du tog frem der
0: men det kræver jo et enormt mod, netop som du ja. også peger på, at gå op mod stru strukturen, og et meget større mod, end det måske egentlig kræver. Og, og, eller, det ved jeg ikke, man kan ikke måle mod sådan, end det kræver at gå i krig, tænkte jeg på. Æh, men at gøre altså, som man plejer, ikke? Altså at gå i krig ja. krigen er... Ja. Øh,
1: jo, ja. og, og det her er jo også en krigssituation. Ja, ikke? ja. ja det handler jo også om krig, ikke? Lige før Ja, altså, ja, ja hvad hva ja. gør du, altså? Ja. Ikke? Men hun giver jo ikke direkte Altså anvisning på, hvordan henter kvinderne krig. <laughs> ja, altså, det gør hun ikke. Nej. Men hun laver nogle fingerpej som det her og sidste, som du træk frem. Ej?
0: Og øh, det må så netop være os Virginia Woods aftager, der må finde ud af, hvordan vi så gør det konkret. Ja. Uh, hun lægger nogle gode fo fundamenter for det. Um, vi er så småt ved at være ved vejs ende um, Tusind tak til ja, dig, selv Kirsten to Jeg vil lige sige, det
1: kræver også fantasi ja. at lave samfundet om. Man skal finde nogle strategier. Ja. Og igen,
0: tusind tak, fordi I kom sikke en uh, morgen, sikke ja. en nædersnag, sat udenud på. Ja. takke til dig. Og, og tak på det. Tusind tak. Ja. <laughs> tak for i dag. Det var så min samtale med forfatter Kirsten Torup om Virginia Woolf's tre guineas. Bogen den er en del af den bogserie, der hedder Feministisk Bibliotek, som netop er udkommet på Informationsforlag. Du kan lytte til flere samtaler i Informationsforsamlingshuskanalen, som du finder der, hvor du lytter til dine andre podcasts. Det var alt for nu fra mig i hvert fald. Mit navn er Bodil Skoggaard Nielsen, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med.